0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事。
1: 好，欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。哦，今天呢，今天我们要谈的这个话题呢，非常非常非常的重要啊。所以呢，请所有的这个朋友啊，不管您现在是在收听这个广播呢，或者是、呃、透过这个 YouTube 联播网啊，飞碟午餐来收看我们的这个直播呢，一定要仔细的听啊、哦，认真的听呢，因为呢。呃，我们现在呢，呃，不管你是一个人哈、啊，或在家啊，在哎在任何的地方，或是在旅行啊，在运动啊，你自己或者是你身边的人呢，你们有没有发现，就是碰到的这样子案例，或者是大家看新闻啊,啊，都会就是哎、欸，突然呢，这个你自己或者是你的朋友呢，就是一阵这个胸痛哈。啊那这个时候呢，有很多种不同的这个状况，你很可能呢是心肌梗塞，或者是呢，甚至于严重是主动脉剥离，这个时候到底该怎么办啊？所以呢，要去面对这样子的一个很严肃的、这个很重要的话题呢。我今天呢，我们就特别呢邀请到了义大医院的心脏内科主任王朝平王医师呢，来为我们来来说明哈、啊，讲解我们到底该怎么办。欢迎王医师，王医师好
0: ，哎，宾好，各位线上的。观众还有听 众， 大家午安。
1: 是这个王医 师， 我觉得这个真的是很严肃的一个问题 啊， 而且特别是 呢， 像我这样子的呃年纪 啊， 呃， 我大概是从年轻的时候开始呢。因为呃，父亲、母亲啊，主要是我的这个父亲哈，我们还有这个老人家呢，我们都会碰到这样的问题，就哎，突然就是说他的他本来就有这个心脏啊、高血压的这种病史的时候，那如果说他突然这个心脏呢，突然的一阵这个胸痛的时候啊，到底该怎么办？会这种时候我们要怎样的判别？嗯，
0: 那急性胸痛，其实我们最怕的就是一些致命性的一些急性胸痛、嗯。嗯、那我们急性胸痛的心血管事件里面，其实大家应该最了解也最清楚的就是急性心梗。嗯,嗯，那急性心梗的话，它的发作的时候，其实它的胸痛倒不一定说让你痛到痛不欲生，像刀割啦、啊、或者是针刺，但是它会有点类似像一百公斤的东西的一个重压感，而且在这个重压感的时候，你通常会合并冒冷汗、脸色苍白、啊，而且会。恶心、呕吐等等这一些，那有这样的情况的时候，你可能要赶快去联络你的家人或者是旁边的呃朋友亲友，那是不是要赶快帮你联络救护车、就医等等这些？因为一旦发生这些急性的心血管事件，像急性心梗，或是等一下我们讨论的一些主动脉玻璃这些主题，那这些的话，它的一个抢救时间都非常非常的短。一旦你意识不清楚，或者是发生紧急状况。那意思这样的情况，你可能就没有办法自救、
1: 欸。哎，我请教这个王医师哈，那种就是突然的，那种所谓的这个急性心梗哈，那就是突然的来的一阵子的这个心脏，它完全事前的时候是没有征兆的，是不是？诶
0: 、欸，我们大概统计起来，大概四到五位的急性心梗，然后坐救护车来的患者，那我们其实都会去做病史的询问。哎、欸，大概有大概四大概四到五分之一的患者之前都没有症状。<音樂>所以也就是说，其实心血管这样的一个的一个症状，哈，心绞痛这些，其实平常可能会为民众所忽略，嗯，因为它的一个发生，它不是哦，除了急性心梗这种突发状况，它的一个冠心病的主餐可能是经年累月，一年一年慢慢的阻塞，所以很多。民众呢、啊，他就觉得、欸，我可能是最近体力变不好，太累，太累走个路稍微会喘一下，然后会闷一下，然后最近又被老板骂，或者是薪水被减、失业等等这些，那我会觉得说，欸、可能是压力的关系，所以忽略掉
1: 了。那、嗯、我们呢？我们平常，你这样讲起来，这样我们就有点紧张了哈哈，就在于是说，<笑>常常胸闷有没有？常常压力很大哈、呃，不要说被老板骂，我们常,常被网友批评呢、啊，对，就说。<笑>一阵，这那要到什么样的程度？就是说，其实你的胸闷，就它并不是普通的闷，而是你可能会是心血管出了问题。那种是什么样的感觉
0: 啊 ？OK， 嗯，其实我们的胸闷，或是我们讲的在。白一点叫胸痛的话，其实我们都要看他的一个发作时间，还有合并症状。嗯，今天我一个胸闷或许只有几秒钟就过去，那 OK。可是我今天的胸闷可能维持个十分钟、二十分钟，完全没有缓解。而且这个胸闷，如果假设真的是急性胸梗
1: ，你说那个說那个平常的闷，不到急性胸梗的时候、嗯、的那种的闷法，你也是会感觉到你心脏有这个重压感，重压感，重压感，
0: 是的。是的。那一旦你持续二十分钟以上，然后你的合并症越来越多，比方说你有转位痛，哎，下巴会酸酸的，哎，我的左肩膀会有点，也是有点酸痛。那再来的话，我可能会有冒冷汗，脸色苍白，尤其是冒冷汗、脸色苍白，这是很不对的，因为我们身体的任何的不舒服、疼痛，它都会诱发我们的肾上腺素分泌，肾上腺就会刺激我们的汗腺，哦，就。分泌出汗液，嗯，然后我们的血管就会收缩，所以脸色就会苍白。哦，所以也就是因为有这样的一个严重度的，会诱发这个肾上腺素的分泌，所以台湾这些临床这些所谓的盗汗呐、脸色苍白、哦，那这样的一个不舒服，绝对不是不可等闲视之
1: ，就是不是随便的，不是随便的一个疼痛，而且它也不会是什么结石或者是什么的那种痛法吗
0: ？有结石的痛法，没错，它的位置或许不不不是局限在胸痛，它可能是在斜部或者是在腹股沟部的一个疼痛、嗯，但是它因为这个痛。我自己本身也有肾结石的经验过，嗯，它真的是会痛到让你冒冷汗，对对对,對，脸色苍白
1: 、哦。可是它它它不是跟这个第一个部位不一样，部位会
0: 不太一样。
1: 好，那今天假设您因您刚才讲，就是说如果是这种急性心梗的话，它的要掌握它的就医的黄金时间嘛，哈，是的。比如说，好，我今天在这，我今天在。哎，余芳就有讲哈，我们待会再来回答大家的问题了哈。就说到底，你如果是胃经、挛、心脏什么都有没有关联？我们待会回答大家的问题。那我们先解决我的这个疑惑哈。就在说，好，假设我今天在爬山，我一个人哈，我突然就是一阵子这样子重压，然后胸痛的时候，那我该怎么办呢？
0: 第一呢，你一定要找就近的一些最近的一个呃可以休息或是坐下来的地方。嗯，第二呢，假设你身边有伙伴朋友的话，一定要告知你旁边的身边的伙伴，否则当等下你有一些突发的一些。症状的发生，比如说致致命性的心律不整，那你可能就会意识丧失，你就会来不及呼救。嗯嗯哦、所以或者是说完全身边也没有人，你是不是有一些像三 C 产品手机可不可以定位的一个紧急系统的一个启动，或者是拨哦，赶快拨通知你的亲友，或者是一一九、救护车、救护车等等这些，我想这个都是在那要。整个倒下去之前那几分钟，你是可以去做一些紧急的处理的一些自救动作
1: 。这个如果说是急性心肌梗塞哈的话，它的黄金急救时间多长？这个多长
0: 嗯、我们在。处理急性心梗，当然我们希望它可以越快就医，那、嗯、我们可以启动所谓的紧急的心肌诶、哎、心导管的一个治疗，支架的一个置放、嗯。那时间当然是越快越好，心脏的受损时间是比较诶、哎、受损的程度会比较少。但是呢，如果假设你的疼痛时间从开始发生到你就医，甚至要做紧急心导管，已经超过十二小时以上，这样的一个治疗效果可能就会打折扣，因为心脏受损的部分已经可能会造成不可逆。嗯嗯嗯哦、oh, ，所以我们一般我们在定义所谓的黄金时间，绝对不要超过十二小时以上。十二小时，是的
1: 。那呃，我请教一下哈，因为我这我这次呃，大家知道我去了这个瑞士啊，还有这个法国旅游啊，我在这个呃法国的时候呢，就看到我一个好朋友，他就来问我说，有没有认识这个心脏心脏内科的这个医生？那我当然觉得这个很紧急哈，我就打电话问他，他说呢，他在这个呃。他在他之前，他在意大利旅游的时候呢，他突然就是心跳非常的快，哈，呃，心跳快的这是一种假设。好，我今天呢在在国外旅游的时候呢，我碰到的是我突然一阵子这样子，这个心心这样子是心肌梗塞的话，那我一定要在当地就医嘛，不是吗
0: 、哦？一定要的，因为急性心肌梗塞，你的抢救时间是很短的，你绝对没有办法去拖延到。回到国内，或甚至到更远的地方，你可能要去把握那个那个就近的一个救治的一个时间。
1: 那如果说是因为常常有些呃，不是我们不是像有很多那种什么舌下片或什么的话，这个对于治疗心肌梗塞有用吗
0: ？诶，舌下片的
1: 作用到底它的主要作用到底是什么？是的
0: ，那我们舌下片它的成分叫做 nitroglycerin， 它是所谓消化甘油，嗯，它的主要的成分是可以强烈的扩张。动脉血管，尤其是心脏的冠状动脉。嗯，那当如果假设一个患者可以拿出所谓的消化甘油舌下片，那表示他可能应该是有冠心病的病史，有救医过，所以医师可能有给予这样的一个急救药物。那当下如果紧急发作所谓的心绞痛的时候，因为心绞痛我们不清楚到底已经引发到心肌梗塞，或是不稳定的心绞痛，这时候你因为有病史，那有医师的医嘱，你是可以去做舌下。舌下片的一个含的,的动作，但是含舌下片，因为它是一个也很很强的血管扩张剂，所以你在含的当下最好是坐着，或者是或,或者是躺着，不要站着，因为你站着含的那个舌下片，血管扩张，血压会下降，可能会人会头晕，很甚至会跌倒。好，所以在含舌下片的时候，你也要记得要做好，或者是有。方便的地方可以躺着休息，这样去做含舌下片的动作会比较安全
1: 。那如果说我看到我朋友这样子突然这个呃，就是他觉得他的心心脏很痛然后那痛，我坐在旁边的时候，我有这个舌下片，拿一个给他吃，这样子可以吗
0: ？如果假设你还有一些特殊的一些。一些专业，比方说，你可以去摸它的脉搏，比如说我们在急救会摸颈动脉，或者是股动脉，或者是或者是脑动脉。假设它如果这时候血还有血压，可以摸得到脉搏的时候，其实因为它有这样的病史，你给予舌下片的一个急救其实是没有错。我
1: 我讲的意思是说，我不知道它有没有这样的病史，而是我有我有舌下片，然后。啊，比如说我有舌下片，你突然心脏很痛或是怎么样的时候，我就把你的舌下片给他给你吃了，这样子对吗？
0: 这样不对，这样不对哈，因为为什么？因为这样的患者他，我们对他的来龙去脉不不并不了解。我刚刚讲的急性致命性的胸痛、心肌心梗只是其中之一，那可能还有其他一些血管的问题，比如说主动脉玻璃，或者是急性的肺动脉栓塞等等这一些，或者是一些像气胸等等，都会以急性胸痛来表现。那这时候你含的舌下片反而会。这个这个这个弄巧成拙，会让病患跟万一主动脉玻璃血已经很低，你再寒下去更低，那病人可能会死得更快、哦。哦、所以原则上，如果对我们病情不了解的朋友，千不要随便给药、哦，这很重要哦，嗯、这很重要，这要记得，这要记得、嗯，哦、是的。
1: 所以你自己有这方面的这个病史的话，你发生了这样痛，你还没问题，但是不要随便给人家。哎，这个这要记得。好，再来回答我那个朋友的问题，他突然这个心跳很快，他突然心跳很快、嗯。哦然后呢？所以他同行的友人就给他吃，我也有哎、欸，我也有这种药，就是让他的心跳变慢。变慢。哎
0: ，这样这样子有问题吗？哎、欸，这个這可以。如果这样的朋友，他还可以跟你讲话、嗯，然后他跟你说他心跳很快，那或许跳到一百七。哎、欸，一百七、一百八，那这样的心跳，嗯、我猜测可能会有两种：一种是规律性的心律不整，那個、叫心室上搏动过速，那就是心脏的中间的一个变电所多了一条回路、嗯。那这时候的话，当然有一些。一些物,物理物理的动作可以把它纠正回来。
1: 今天呢，我们请到意大医院的心脏内科主任王朝平医师啊，来跟我们讲呢，我们碰到了各种各样的啊呵呵心绞痛啊，然后心肌梗塞，呃，如果是主动脉剥离，到底该怎么办？哈，拿如何来分辨这个王医师？呃。哦，他的他的这个医疗的这个记录呢，就非常的这个惊人啊！他在二零一九年的时候啊，这个意大医院的院长啊，有骨科权威，然后说是杜氏刀法的发明人呢，杜元坤院长，他在医院看诊的时候，突发性的心肌梗塞，他的主动脉主冠状动脉阻塞了百分之九十，然后支冠状动脉呢阻塞百分之五十。然后是靠这个王朝平医师的来诊治，他就度过难关。你说当下的状况是怎么样
0: ？其其实我们杜院长哦，是我最钦佩的医疗前辈。嗯，在我们医大医院，他的一个工作服务量是几乎。是全院第一，我看可能也是台湾第一。他、嗯、一天要看三四百个病患，的的一个礼拜、一个月要开一百多台刀。
1: 哇、哦、这很累啊！每天
0: 这样，每每日每而,而且他的他住他都住在医院里面，嗯，欸、他三几乎三百六十五天都住在医院里面。那也就是因为这样的工作量造成的健康状况的一个问题。那那天他就在看诊的时候，突然之间觉得整个冒冷汗、胸闷、胸痛。啊，我也很清楚，当天这个院长觉得不对的时候，他要赶紧呃打电话给我，啊，我赶快赶紧去看他，那看他,他，那跟我说，哦，那真的可能不是不不行的，快升天了。那当下我就赶快做心电图，那发现是急性心梗。那急性心梗，当我们又给予一些抗血小板药物、抗凝血剂，赶快给予治疗。然后，其实我觉得我们院长真的是很很钦佩，那硬坚持要把他当天的门诊病人看完。下真的假的？真的，我没有骗你。你
1: 说他看完，然后呢
0: ？才来心导管室报道，让我做心导管。我我真的吼，那天真的是从早上到下午都一直捏冷汗。不过可能是也是上天眷顾他，因为我们早上就给予一些双抗的血血小板药物跟抗凝血剂的一个治疗，所以让他的血管可能一当下发生可能是百分之百的一个血栓阻塞。那可能因为给予这些药物，可以让他可能多了百分之十的血液流通，让他硬坚持到。下午的时间，看完最后一个门诊病人，由我们的医疗人员把他架到心导管室来，才做心导管的一个、欸。然后做完之后呢，这个
1: 这个太这个太了不起，而且太坚持了。
0: 這個、真的，真的，他还跟我说，那个病患的是父母，有的从澎湖来，有的从台东来， oh. 有从那边来。然后做完之后呢，我跟他说，欸、院长，你可能要多休息，要多休息几天。可是那隔天一大早，我七点多去查房，他已经先去查他的病人了。他六点多就起床就查病人了，然后我去看他的时候，他就跟他的病人说：“哎，我的主治医师来查我了<笑>。”我都觉得我真的是很配他。然后，这真是个很
1: 不配合的病人。呃，没
0: 有，没有。那一天他就一大早就办出院。惊人那一天还开了快十台刀
1: 。哎呦天哪！然后您帮他，他下午两点的时候，这个王朝斌医师帮呃杜元坤院长做的心导管的手术是放支架吗？是的，放了多少的支架
0: ？哎。因为它是左前降支，所以我们就放了一支比较长的一个。涂药支架，涂
1: 药支架是的，是
0: 的。那涂药支架今天，今天因为因为今天我没有把对、那個，因为那个我们心导管的支架其实它还有含着心导管，那很长，其实大家可能看不太清楚。那我今天带来的是主动脉的支架、嗯，其实它就是类似像金属的网状结构，这个是像有点金属网状结构。不过因为心血管它只有大概零点二、零点三公分左右哦。那我们的主动脉大概有二点五到三点五公分的大小哦。不过它的一个结构，您
1: 说心血管多多
0: 少？大概零点三公分左右。
1: 你也公分啊，所以说你们这个，我觉得医生真的是一个很神奇的、很神奇的、惊人的专业的行业啊、喔。所以就是，你这样子进去，你,你,去你们要我们要有新导
0: 管把把新导管勾在那个我们要的这个这个冠状动脉开口，然后这时候我们要顺着这个开口把我们金属的导丝放过去，这个阻塞。通过这个阻塞处，那如果顺利可以通过的时候，才有办法做后面的，比如说血栓的抽吸，先把血栓抽出来，然后之后呢，我们再用气球再把它撑开，撑开之后才有办法确定理清楚它的狭窄的严重度跟它的长度，来选择适当的直径还有长度的支架。那这样子放上去之后，才有办法把这个病灶处处理的比较完美，而且以后再阻塞率会减少很多
1: 。是，这个呃。我们待会要来仔细的问 呃， 王朝斌医师 啊， 就是那个支架还有这些的手术的时 候， 他的嗯什么健保啦 啊， 还有自费啊那些的这个差 异， 还有些细部的这个问题。但我们先回先来回答我的刚才的疑惑啊。您刚才说他如果说呃突然这个心 跳， 比如说一百七一百 八， 哈， 在那种情况之下的 话， 嗯， 吃那个降心跳的那个药。他会有些什么样的状况？你说有一种是所谓回路
0: ，是的
1: ，他他他是什么的情形？那他如果吃那个降心跳的药， okay. 呃，要怎么分辨有没有效
0: ？OK， 如果假设这一个病患他从来都不清楚他过去有什么样的一个心律不整的病史，那以南京这样讲，他的心跳一分钟大概一百七到一百八十下，我大概有两个猜测，第一个是属于规律性的心律不整，那个叫心室上搏动过速，那个就是心脏的发电厂下这中间的这个变电所。多的一条心脏的一个传导回路，所以它在瞬间很快速的，它就可以一次的心脏传导，一分钟可以跳到一百七到一百八。那这种的治疗的药物，当然我们是属于一种叫做钙离子阻断剂，它可以把那个回路把它阻断掉，让它重新回到正常的传导。哦，那就是我们平常吃
1: 的那个让心跳慢一点的药，是不是
0: ？我们平常吃的慢慢一点的药，通常我我猜测应该是异型阻断剂，它不是这种药，它是属于那种红色的、哦。那如果大家手上有有，如果假设有类似的药，那个叫心律定，嗯、欸，它是一种异型阻断剂，它是什么呢？它可以直接抑制我们的心心这个这个节律点的一个心跳的一个的一个的一个的一个活性，可以让心跳减缓。哦，那如果假设你心手边没有什么药物，那、啊、没有确定，其其实你可以尝试吃这个心律定，这个粉红色药，其实因为它的它是短效型的药。或许也会有一些帮忙，它的造成的可能就算猜错的副作用，我想也不会那么大。嗯，好、嗯哦，除除非他已经没有血压，人已经昏迷了，那这是另当别论。好、哦，那如果这样子的话，你手边有这样一样，倒是可以先试看看。但如果说假设还是没有办法去做改善的情况下，当然呢，我还是希望可以就近去找医疗院所去做一些进一步的评估。嗯，
1: 是的、嗯。然后如果说你发生这样的情形的话，真的不要再继续旅行了，对不对
0: ？是的，因为我们心脏的病哦。不是只有血管的病，它还有心律的病。那心心理不整的病，如果假设是我刚讲的，如果是不规律那我心房颤动，对不起，如果假设你是一个年纪大、很多病、很多共病、糖尿病、高血压等等这些，它是会有诱发中风的哦，会诱发中风的、oh. 心房颤动，那個、心脏會,会不规则的跳动，心脏的腔室里面那个血流会形成扰流，它会有血栓形成。哦，所以老人家的中风里面大概有五分之一都是那种心房颤动造成的。哦
1: ，是哦。嘿、欸
0: ，不是只有单纯高血压没有控制好造成中风呢、欸
1: 。哎、欸，但我不能，就所以说不能够说我因为吃了那个药，哎、欸，结果我的心跳真的变慢了之后，好，不管了，我就继续旅行。你觉得这样是不好的？哎
0: 、欸，我我觉得这样有风险，我觉得这样有风险、嗯，因为我们如果假设今天我们的财产够，我们的生活还很很愉快，我我觉得这个这个细水长流，还是把<笑>身体搞好以后<笑>
1: 比较重要，以后再来
0: 全世界<笑>世界旅游。我觉得都还来得及。OK，
1: 那但是像这样子的突然的心跳的这个变得很快哈、嗯，它跟心悸有什么差别、欸
0: ？心跳快是我们在跳动的次数哦，这个我们可以侦测，或者心电图我们可以侦测。那心悸其实，在我们的医学的定义上，它是属于病患的自觉症状。我很多患者心跳七十下，跳的规律，心电图是规律。他常常跟我讲哦，我跳得很不舒服呢，嗯嗯嗯嗯、这个就是所谓的心悸，这是病患。你就觉
1: 得好像整个要，整个心脏要对，而且你觉得好像要咳出来，就是好像要跳出来那种感觉，对，是的，我就是会心悸。当然
0: 了，哦，那这种当然就是可能自
1: 觉的，自觉
0: 他有自觉，但是我从医生的角度、心电图的角度，或者是血压、心跳的角度，我可能看不出所以然来。那这时候当然呢，有可能是一些，比如说我刚讲交感、自律神经的系统，我的活性太太强，造成心脏的跳动是很。强力的哦，或者是他可能本身的这些压力激素哦，这個、这個、我刚才有讲嘛，哈、嗯嗯，今天如果股票跌了三百点，他可能就心悸了，<笑>对不对？这些都会造成这个身体的这个压力状况造成的
1: 。啊、是了解。那如果说，如果说哈、哦，嗯，如果说这个我刚回答了，不好意思哈，就是陈建华他问说，哎、欸，新脏停到心跳过快处理方式。对，进广告处理方式是什么？就是你现在如果发现了心跳过快的话，医生的建议就是说，呃，你不管怎么样，你如果这个心跳过快到了一段的这个，赶快去先还是先就医嘛，对不对？是的，是的还先就医是是。那如果说我就在一个天荒地老的这个地方，嗯，旁边没有那个就医的话，那我有什么可以处理的方式呢
0: ？是的，如果假设你可以试看看，就是说，当如果假设。这一个心心跳，你大概一分钟大概一百七、一百八十下，这种心室上波动过速。那我们有一些物理方法，比方说呢，类似像我们这个蹲大便那个叫做 v a s a v a 运动，那你可以用增加你的负压、胸压负压，然后你很蹲下来，很用力。对对对，它可以可以刺激我们的这个所谓的这个副交感系统去压制这个心跳的一个的一个跳动。哦，这个可以尝试。那当然，如果假设你还有有更比较有这个医学常识，你如果假设颈动脉这边我有个颈动脉豆，嗯，我们也可以去做适度的按压、嗯
1: 。哦，就是摸我自己就颈下面了嘛、欸，对,對，就脖子就脖子这边。
0: 对，因为颈动脉豆也会。也会刺激这个副交感神经的一个刺激，怎么按压是、欸？
1: 就是这样，點點揉,揉,揉,揉揉、嗯、揉搓揉搓、嗯，因为我们可以摸得
0: 到这个动脉跳动，啊欸、這應該就会
1: 跳跳跳跳的很快。哎、欸、对，按、啊、就、哦、慢慢搓揉對慢慢，对，这
0: 个一切都是要让我们副交感神经系统去分泌、哦，然后去抑制这个心跳的一个。哦、但是今天如果假设一个老人家是有颈动脉狭窄，哎、欸、切切切记不要两边摸。那我
1: 怎么知道我有没有颈动脉狭窄？所
0: 以哈、哦，如果有中风的病史，年纪太大，我还是觉得就是因为这些动作，还是希望是一个比较。比较清楚的比比较比较比较比较对健康常识背景的尝试。我我觉得去做这些所谓的紧急处理动作、哦，我觉得会比较安全呢、啊
1: 。王医师的这个职业经验那么的丰富哈，你你就说现在呢，颈动脉狭窄，或是说有心脏血管。呃，疾病的年龄应该是越来越下降了吧？
0: 对，对不对？因为现在的生活形态、饮食,饮食三高这些会造成所有的血管粥状硬化。嗯、那在又有很多人熬夜、抽烟等等这一些、嗯、哇，那你也知道胆固醇跟这个尼古丁他好朋友的哈，有、嗯、的爱抽烟的患者，然后又,又血脂高没有控制，他就会在血管形成斑块。那斑块就会造成管径狭窄，那管径狭窄到一定的程度，它的血流就会供应就会受就会受阻碍，嗯，那就会造成这个脑部的缺氧啦、啊，心血管的缺氧，或者是周边动脉的一个的一个缺氧的变化
1: 。是，好，那这我们就回答了那个。呃陈建煌的问题 了， 就是 说， 你如果是在一个很在一个一个人的地方 哈， 然后你这心跳突然过快的 话， 医生刚刚建 议， 就像我们去上厕所蹲的那很用力的在你腹部 哈， 这样子用 力， 让你自己的心跳呢慢缓下 来， 缓下来之后 呢， 赶快这个去去就去检查吧 哈， 去就医 哈， 这个是很重要的 哈， 这第一个。然后更重要的就 是， 如果我突然就是胸。突然一阵这个胸痛、心脏痛，啪就倒了，这就是是不是就是主动脉玻璃呀、啊
0: ？非常有可能。其实，在我行医经验里面呢，有几位患者，嗯，他就像奶金就坐我旁边来看诊，嗯，然后我就问他的这个病史，然他讲不到一分钟，而且我我还很清楚，那一位患者是一个中医师，然后就在我面前倒下去。那倒下去，我当当下我想说，是不是急性心梗造成的一些致命性的心律不整？结果赶快去给他做心电图侦测，哎、欸，并不是急性心梗，那我第一个猜测可能就是主动脉剥离。那主动脉剥离当下，我们当然要赶快把他的生命迹象维持下来，可以做所谓的电脑断层去做确定诊断。那一旦确定诊断之后，如果假设病患还有。还有本钱，所以有本钱就是还有血压、心跳。那我们赶快，我们会赶快启动心脏外科团队来做紧急的这个血管置换手术，来抢救他的生命。而且这个主动脉剥离，这个病很可怕，这个是我们在心脏里面绝对绝对非常可怕的病，因为它前四十八小时、前两天之内，每一个小时会有百分之一的病患死亡。也就是说，这样的主动脉剥离，在前两天会有一半的人可能就会。死亡过世，嗯，所以当你如果赶快确定诊断之后，你赶快可以启动。如果假设它是属于近端型的，哦，就所谓的。这什么意思？近端型的就是指心脏出来的。您，就今
1: 天那个呃，今天谢真的谢谢王朝平医师哈，从这个医大呢带来这个这个这个、这个是什么
0: ？哎，我跟您说，对，解释一下。这个、我们看起来
1: 、这个、呃，在听广播的这个朋友呢，我跟大家形容一下啊，就是带来的就是一个很像我们看那个图里面心脏的那个血管。血管，然后还有这个，这叫什么副血管吗？哎，
0: 这叫做升主动脉，
1: 升主动脉。
0: 这个是降主动脉，
1: 降主动脉，这个
0: 是人工血管，啊、这边是血管支架，啊、这个是一种复合式的人工支架血管
1: 啊，就像是我们画那个图，他画那个心脏图的时候，对，就一根支架下,下面就好像是有很多的那个水管在在底下，是就是是呃长直的，然后一个水管这样子往下對，对，因为
0: 其实我们的心脏出来的主动脉有点像那个拐杖型的，嗯，嗯拐杖型，那这个就是升主动脉部分，那因为升主动脉主动脉弓哦，我们可以看得到图，它有三条大分支。嗯好，一条是是头臂动脉，这个是到右边的颈部去的动脉，跟右右边的手。这个是左边的总颈动脉，这个是左锁骨下动脉。那这三条动脉，因为为什么近端型的这种主动脉非常非常可怕？因为它一龟裂之后。往下列它可能就会造成这些血流上不去。什么叫
1: 近端型？近端型就
0: 是心脏出来的这个这一段到主动脉弓这一段地方，这个是属于近端型，那叫叫 A 型。那一种叫远端型，就是已经到胸腹主动脉后面的这种叫做腹部、腹部、胸胸胸跟腹部的,腹部的这些，这个叫做远端型的，这叫 V 型的这个这个主动脉玻璃。那近端型的这种 A 型的主动脉玻璃，几乎都需要做传统的手术去。去做血管置换手 术， 因为这样子的情况才有办法去抑制它一直这个主动脉玻璃的龟裂。因为它如果往心脏方向龟 裂， 它可能会裂到心脏的冠状动脉 口， 它可能会造成急性心梗的的一个突然突然的一个发生。如果裂到更近端的这个所谓的主动脉瓣。嗯、那会造成急性的主动脉瓣膜闭锁不全，会造成急性心衰竭，所以这时候连心脏的主动脉瓣膜都要一起把它换掉。那如果假设裂到这个我刚刚讲的颈部的血管去，那它可能会造成急性脑中风。
1: 哦、oh.
0: ，所以也就是因为这样这么危急，所以才需要去做这些手术去做置换
1: 。哇！您现在听到的呢是义大医院的心脏内科主任王朝平医师啊，来跟我们讲这个心脏各方面的这个问题啊。然后呢，再次的这个谢谢这个王医师呢，哇，带来了这个这个这是一个比较复杂的心血管人工血管人工血管。好，所以刚才这个王医师在解释，就是说我们这主动脉剥离如果是在近端
0: 。心脏出来的，近端的这边的
1: 话，它的它很严重啊。如果是到什么颈动脉，它可能会脑中风。脑中风，对啊。然后到手的
0: 血管阻塞，手就黑掉。哦，对
1: 。所以刚才在这个广告期间的时候呢，这医师呢就是有解释了哈，就是说造成。造成这个呃主动脉玻璃的原因有很多了哈，像包括呃你在作息作息不正常了哈，然后你的饮食啊三高啦，然后就是又抽烟啊什么这个这个之类的哈、啊，你都会造成这个。还有什么什么血血管血管瘤
0: ？血管瘤，血
1: 管瘤就会造成哈。那可是因为很多人发生这个是有这种不能讲很多人就。完全不知道、不知情自己有心脏的各方面血管的病史，而主动脉剥离的也也也不少吧
0: ？非呃、欸，应该在发生的里面，绝大多数都是这样的。啊，真的吗？对对对，怎么这样子呢？因为,因為其实我们的所谓的血管瘤，<笑>血管瘤那个瘤不是像我们癌症的一个一颗的一个、嗯、的一个癌症，它是一个血管的构造的一个变化。那这个血管瘤就是指心。心脏的这个出来的主动脉的管径不正常的扩大，那扩大的话，在我们表这个定义上，就是当你正常的相对的血管，那你这个血管瘤这边的管径大于正常血管的一点五倍，那就是所谓的血管瘤。嗯嗯嗯嗯那这个血管在心脏
1: 上面的，哎、欸，
0: 主动脉，主动脉上面的動出来，嗯 ，OK。那这主动脉一旦血管瘤，它的管壁会变薄，嗯、它上面的一个结缔组织、弹性、弹弹性纤维组织就会变变薄。那而且它的血管瘤在心脏每次的收缩打出去的血液量，就像我们吹气球，球越吹越大的时候，这个这个这个气球的管壁承受压力就会越大，就容易会破掉。嗯嗯嗯那因为上帝设计我们这个人的心脏跟这个大血管主动脉，其实它相当的紧密。因为大血管它有分三层组织，一个是外层，一个是中层，一个是内层。我们身上的器官唯一不会停止就是心我们的身上的器官就心脏，从出生到这这个结束，心脏都一直在跳动。所以呢，一个一天跳七分钟跳七十下的心的一个的一个人，他一天要跳十万下心跳。所以每次的心跳。打出来的血瘀都会对血管一个撞击。当你血管不健康的时候，变薄的时候，管径变大的时候，每次的冲击对它都是一个伤害。一旦伤害，它会造成内层开始龟裂，血液会跑到这个中层去，形成血液的一个假腔。那这假腔它会一直撑，往前撑就撑到那个心血管的冠状动脉，或者是主动脉瓣、主动脉瓣膜。那如果撑到像我刚刚讲这种。颈部的动 脉， 它就造成所谓的中风。那如果在往下龟裂的时 候， 甚至有一些会造成长中 风， 或者是周边血这个脚的血管的一个这个这个这个阻塞中风。长中 风， 对， 就是等于 说， 因为我们中风的意思是指血血管已经完全被。被被压住了，哦、oh, oh, ，这个龟裂，它的假腔会一直延伸，一直延伸， oh, oh, 会造成真腔的血液没有办法供应过去，它就会造成这个这个供供应这一这条血管供应的器官出问题
1: 。是，所以说，您说你在临床上面，其实因为不知道自己有这有这个血管瘤，这的人太多了，对不对？多，因为没有症状啊。但那怎么办
0: ？没有症状，所以呢，其实哦，当第一个，我们只要知道我们的直系亲属，<笑>或者是哦，比如说父母。或者是这个这阿公阿妈、爷爷奶奶，或者是你很亲的旁系亲属，比如说兄弟姐妹等等，这些有类似的病史。
1: 类似哪些病史
0: ？哎，刚讲的就是他可能有一些，哎，不管刚刚讲的心梗，或是他可能已经也也知道说过去有主动脉玻璃，或者是血管瘤，假设他们知道
1: 高血压心脏对对对、嗯，他们
0: 如果假设有这些相关的病史，当然你一定要更更谨慎，一定要更更早的去找医生去做检查。检查对，那这个检查其实这要做什么检查？哦、第一，如果假设如果我们做比较非侵入式的、哦，比方说像我肚子的。主动脉瘤，我可以用腹部超声波，其实可以初步可以看看得到。嗯，腹部超，因为这个是最简单、比较没有侵入性的。那今天如果假设你要做比较更精细的那个，就是要电脑断层。那电脑断层的话，其实现在的这个高阶电脑断层，像我们医院的六百四十切，它甚至可以把你的心血管的构造，把它把它弄出来，主动脉的一个结构也把它看出来。那你的管径一量，有没有超过四公分以上？是不是有血管瘤？就一目了然、哦。但一旦你有血管瘤超过四公分，那个管径，你就要以后就要可能要一年啊，或者是定期要检查，因为当你越越大的血管，以后再撑大的的速度就会加快。一旦大于五公分，就容易会破破损。嗯嗯那这时候你就要做前置性的一些手术的一个的一个预防。那手术的预防，如果在肚子这边，好像我拿了这个就腹主动脉的一个的一个腹部哦，腹部主动脉哦你就可以把，就像一个水管，欸、而且它這就把这个这个膨胀的地方把它把它、嗯、把它。把它把它撑开，撑开，那这样正常血流就會流下去，那这个可能会破掉的地方就没有血流会过来，那这边慢慢它就会慢慢慢慢慢慢就会凝结，它就会造成一个比较正常的腔室
1: 。所以这个血。就弄血管流的，它是撑开，也是就用支架去撑开。
0: 是的，支架这个是你大家看到这个是一个金属的结构、哦，嗯,嗯，这是金属的结构。但是呢，它比较特殊，它还要有一层这个这个生物材质的薄膜，让它不会跟这个所谓的血管瘤去做流通、嗯，嗯、那这样才有达到把这个血管瘤把它贴、把它贴起来、把它封闭起来的一个目的。
1: 哇！我真的，我呃，我这跑新闻这么久，我第一次看到呃，原来支架是长这样哈，它像你的水管，然后它这个腹部哦、嗯喔，对不起，对不起，然后像水管，然后它这个怕你会刺有哦、這個喔，你怕哦、喔，你怕我会刺到，像这是金属，对不对
0: ？对，这是金属，金属，然后生物材质的那个包個包覆哦、喔，你
1: 怕我会刺到，它有这么这里上面哦，有个尖尖哦<笑>、喔，对耶，真的是有一个尖尖的那個
0: 这个为什么呢？这个叫勾勾住血管，让它不会滑动。
1: 哦，是这样子啊！
0: 哎、要把你放上去的支架，万一这个不小心一直水，它是血血管上会有一移动、啊、
1: 哦，就像皇冠一样的那样子的，哎、有点
0: 小的这个小，然后可以把上面
1: 突了一个两个刺，稍微要插在那个管
0: 壁上，哦、它就不会滑动。哦，嘿、哎，这个它都有专门的设计
1: 、哦哦。那医生的那个手术好厉害哦，这样子可以把它架在它该架的这个地方,地,方
0: 的地方，对，然后还不
1: 刺破，哎、还不会去刺破。哎、所以这个
0: 要设计的很好角度，还有它的长度、哦、要刚好卡住这样
1: 这个是自费还是鉴保、哦？目
0: 前这个其实是有鉴保。肺肺
1: 动脉的肺動脈、欸，这个是副主动脉。副主动脉的这个支架是有是,是有鉴保，有有给付。那您刚才讲的是说，像义大，你们心脏，你们说你们几,幾,幾,幾多少切
0: ？哦，六百四十切。哇塞，你们有到六百四？六百四？你们到
1: 六百？我刚才讲了，哇塞，哇塞，可以吧？哈，就是<笑>你们有到六百四十切啊
0: 對？对，因为其实我們台湾的、哦。医医疗院所，尤其是大型的医这学中心、嗯，其实大家都很肯投资的、嗯。那投资这些医疗器材，其实第一，它越速度越快；，第一，你用的显影剂的量可能就会比较少，嗯、你的 X 光的铺入量就比较少。那这样的情况下，一个检查对这个民众的身体的伤害负担、嗯、会减少。
1: 因为很多人还对显影剂会过敏
0: 。对，但是我们现在的显影剂其实已经改善很多。對對對因为过去的显影剂，我们会有含碘离子。嗯那碘离子很容易，像我们过去常碰到这个病患打先影剂会过敏，那下少很多，因为现在都是非碘、非含碘的的一个先影、哦哦、已经少很多
1: 。可是请教这个王朝斌医师啊、哦，就是、说、嗯、那我们照的时候，比如心脏哈、哦，六百四切，那颈动脉的部分如果有流，那要照什
0: 么？哎、欸，照颈颈动脉超音波，它是属于比较非侵入式的，哦、因为我们颈动脉这边其实是还算它的管径也是算比较大，所以大概我们用超音波都可以去把它做。这个管径的厚度啊，还有它管径是不是有狭窄，可以初步可以看得到，嗯、而且还蛮清楚。嗯嗯、但是如果是颅内的，可能就没办法，颅、嗯、内可能就要借由电脑断层啊，或是核磁共振的血管摄影，才有办法去做里面的的一个详细的一个
1: 。哎，像是像这样子的检查，你如果我如果我们到这个义大做健检的话，应该。嗯都可以包括了。有有有，其实我
0: 们的健检中心其实都有针对不同年纪、不同的病史，还有家族史去做一些所谓的健检的规划。那当然也要有预算了，哈，有预算哦。不管你要学心脏血管的，或者是你要癌症的，或者是其他消化系统的，其实我们都有针对不同的这个族群去做规划
1: 。可王医师，我觉得现在我们常常碰到的这個一个问题啊，就在于是说，嗯。像我这样的年纪啊，就比如说我五十六岁啊，我可能我会知道说，呃，我的爸爸妈妈啊，呃，他有些什么样的这个病史。可是有一些现在越来越多的，就在更在更年纪大的这个朋友，呃，更年纪大的呃父母辈的话，他们呃，比如说平常有些这个检查，你可能还会知道。但是呢，我们越来越多发现的，就是说年轻的这个朋友哈、啊。你好像你觉得家族你也没有这方面的病史啊，可是你又乳癌，然后你的心脏呃心真的我这又是乳癌，然后你怎么什么心情？怎么怎么怎怎么你怎么怎么突然你怎么跑怎么心脏也出了问题，什么也出了问题，为什么会这样啊
0: ？其实啊、喔，我觉得我们现在的整个世界啊，整个社会步调都很快，嗯，哦。我们医生也一样啊，我刚刚还跟奶金姐讲，有<笑>是候、喔就是、晚餐的时候可能都是我一天的第一餐。<笑>
1: 对呀、啊啊，我觉得医生的作力很大、哦嗯。我想
0: 除了我们的工作，很多各行各业，不管像我们媒体人等等，我想也大家的生活步调都很紧凑，生活作息很不正常，那身体会产生很多不好的压力激素。这些压力激素它都是一种所谓的，这会造成血管发炎这个血管发炎的一个伤害，再加上你很多像我刚刚讲代谢性,性症候群、高血脂没有控制、血压没有控制，那这个血管的那个伤害程度就会加速。嗯、那加速的情况下，万一又有不好的习惯，比如说爱、哎、抽烟又有尼古丁，哇，那个血管粥状硬化阻塞的速度会加快、嗯。所以呢，我们以前都觉得四十岁以前来的急性胸痛不太会可能是急性心梗，现在我做的最年轻的只有二十七岁急性心梗。是 哦， 而且血血管像七八十岁的血 管， 问一 下， 我从十八岁就开始抽 烟， 抽了十 年， 所以其实我们现在都会。只要病患有不舒服，哎，有就胸闷不舒服的症状，其实我觉得心血管的一个检查，可能都要把年纪再往前提，才比较有办法早一点找出这个这个这个潜在的病患。是
1: 。那我们刚才讲到这种，像比如说主动脉剥离哈，呃，因为您的那就是那位中医师的这个病病患呢，他是倒在您面前啊、哦，所以呢，很快的呢，经过诊断啊，急救呢，把他这个救回来，但是呢。比如说像这个江敏坤院长，他就是主动脉剥离，然后然后就倒下来，然后就后来就就走了。所以说，这个主动脉剥离的黄金的急救时间就更短了，是吧
0: ？非常非常短。主动脉剥离，当你还我刚刚有讲，就是说他的统计每。发生开始发生的每一个小时就有百分之一的死亡 率， 两个小时就百分之 二， 所以可能在没有紧急处理的情况 下， 可能有一半的病患在前两天可能就就会。嗯、猝死过世，哦，所以也就是因为它这么的可怕，所以你当你才发生再去做一些紧急的手术等等，这些都有时候都会比较为时已晚。所以我们可能要再把这一个预防再把它往前，就是说，当你有一些危险因子，哦，比方说你是高血压三高的病患，你要好好的控制啊，抽烟的烟菌、烟君子要好控制。那今天如果假设你是一个遗传性疾病，哦，遗传性疾病主要就是。竭力组织这个这个构造的疾病，像马凡氏症候群、啊嗯、什么
1: 叫马凡氏症候群、啊？马凡氏
0: 症候群就是，哎、欸，你看到有一些人身边，你注意一下他的手。手指非常长，然后他的手伸出来，他是跟他的身高差不多长。啊，
1: 那不就刘备吗？呃，對应该是过膝。
0: 然后你看他那个手，这个大拇指，人要弯过来，他是可以突到这边来的
1: 。大拇指就大拇指，就是像握手这样的握在握在四四个手指头、哦、因
0: 为他是手指手上脚。哦。然后再來就是像大拇指跟小指，他是可以可以把他整个手腕全部超过握住、嗯，像我们正常很多完全握不住。嗯、握得住啊。脚趾。
1: 哦，小指哦，握不住，就大拇指跟小指握不住，他们都绰绰有余哦，所以这就是马
0: 凡氏对。那他们麻烦是是因为造成这个基因的异常，造成血管的结缔组织会会比较弱化，然后它就会造成血管瘤、二尖瓣脱垂，哎等等这些。那血管弱化，我刚刚讲这个血管有三层，当你的弹性纤维层是有问题的时候，它管管壁是比较脆弱的。那当血压高等等这些就破掉，那这样的患者就要非常的谨慎，就要可能要黏度啊等等这些要一定要回诊去做。病级的血管的一个这个直径的检查，一旦接近五公分，可能就要可能要做预防性的手术，或者在超过五公分,分以上，可能就。随时会破掉的风险
1: 是，所以说其实现在的观念要变了哈，就是我们以前大概都可能在什么四十岁啊，或者几岁以后，你才会去定期健康检查。其实现在在这种嗯，其实第一个大家要有自己要有保险的观念啊，然后呢要保养这个身体，然后把尽量尽可能的哈呃。呃，尽可能的，就是让你的这个定期健康检查的时间呢提前。我觉得这样子呢，会对于了解你自己身体的状况呢，他会比较呃有把握啊。这是第一个，第二个。当我们这一最后的一点时间，我请教一下，说，如果说我在这个不管在任何的时间，在任何的地方，我突然有这个紧急的这个胸痛哈，然后呢，因为常,常有些人痛的时候，他就这样子倒
0: 了，对不对哈？嗯
1: 那我们现那如果急救的话，现在我们不是有那 AED OK 吗？都可以吗？
0: 哦、oh, ，OK。其实我们现在在各大公共场所或是医疗院所、哦，哎呀
1: ，我们就是可以做的。好， okay, 所以这样可以做，可以做。那还有很多的问题，我们下次有机会呢，再请这个医大医院的心脏内科主任王超斌医师来为大家解。就 YOU，F，E